0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Rendez-vous en Terre Authentique, le nouveau podcast de l'Office de Tourisme du Pays d'Orte et Arrigan. Aujourd'hui, nous allons visiter l'abbaye Saint-Jean-de-Sorde, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France. Située sur la rive droite du Gave d'Oloron, avec pour toile de fond la belle chaîne des Pyrénées, nous avons rendez-vous avec Isabelle Safor, qui sera notre guide du jour. Bonjour Isabelle. Bonjour. Nous sommes ravis de vous rencontrer au cœur de l'Abbaye. Pour commencer, pourriez-vous nous décrire l'Abbaye dans son
1: architecture, ses différents niveaux et sa situation géographique Alors, comme vous le disiez très justement, hein, c'est une abbaye qui a été élevée au bord euh, du Gave de Lauron, c'est la rivière qui coule ici, euh, donc au cœur du village de, de Sordes. Euh, donc, elle s'inscrit dans un cadre euh, naturel particulièrement euh, charmant. Privilégié, avantageux, euh, donc qui lui confère euh, vraiment un charme particulier. Euh, et cette abbaye euh, a également la particularité d'avoir été construite sur les vestiges d'une villa romaine. Donc nous y avons ici une superposition de sites majeurs, puisque cette villa était un ensemble très important, hein, une, euh, une propriété rurale avec une maison de maître, une maison aristocratique euh, de grande dimension. Euh, et les fouilles qui se euh, euh, qui sont déroulées dans les années 60 ont permis de mettre au jour des, de très beaux pavements de mosaïques typiques de l'école d'Aquitaine. D'accord. Et cette abbaye, plus particulièrement, euh, elle date de quand Alors, euh, Cette abbaye a été fondée au Moyen Âge, à la fin du Xe siècle, euh, mais l'architecture euh, que l'on peut découvrir aujourd'hui euh, n'est pas spécifique. Au Moyen Âge, hein, puisque cette abbaye euh, a eu une activité euh, qui a duré jusqu'à la Révolution française, et durant cette longue période, elle a connu une histoire assez mouvementée, faite de de guerres, de destruction, de pillage. Elle a été plusieurs fois euh, reconstruite, et aujourd'hui, elle est effectivement partiellement en ruine. Mais euh, euh, elle a la particularité de nous présenter plusieurs périodes donc de de son histoire les parties romanes qui sont conservées dans l'église, hein, les parties gothiques également, les bâtiments conventuels sont plutôt du début du XVIIIe siècle, donc là on est vraiment dans l'époque moderne. Euh, le logis abbatial, lui, euh, a conservé une architecture typique des, du début de la Renaissance, avec notamment de belles fenêtres à menots, voilà, que l'on peut... Euh, euh, découvrir euh, encore aujourd'hui.
0: Il y a toute une partie de, de, de l'architecture aussi, il faut peut-être le souligner, qui se, qui se passe à
1: l'extérieur, c'est-à-dire que voilà, tout euh, est ouvert. Tout est ouvert. Alors effectivement, les bâtiments conventuels, aujourd'hui, sont partiellement en ruine. Donc nous avons de beaux bâtiments qui ont perdu leur toiture. Euh, ce qui fait que effectivement, quand on se balade dans, dans ces grands espaces, effectivement, on a une vue sur le ciel. Euh, pour autant, euh, c'est une architecture qui qui est tout à fait passionnante, hein, qui a conservé son intérêt. Euh, tout n'a pas été détruit, nous avons notamment des parties souterraines qui ont été bien conservées. Euh, alors il faut entrer dans les bâtiments conventuels, aller dans la cuisine, l'ancienne cuisine des moines, et descendre l'escalier qui permet donc d'accéder à la galerie souterraine qui est totalement unique en France, hein. c'est un lieu totalement singulier, atypique, euh, qui a été créé par les derniers moines qui ont vécu à Sordes. Des moines de bénédictins qui appartenaient à la congrégation de Saint-Maur, et c'est sont eux qui ont reconstruit les bâtiments conventuels au début du XVIIIe siècle. Voilà. Et c'est un simple qu'on appelle le cryptoportique. Euh, voilà. C'est vraiment le euh, la partie la plus spectaculaire hein, de de l'abbaye. Euh... Parce qu'en plus, ça, elle donne cette partie-là sur sur le gaffe de Laurent. Voilà. voilà. Alors, c'est vrai que pour euh, découvrir euh, vraiment le, le, le joyau hein, de, de cette abbaye, il faut vraiment faire l'effort d'entrer, c'est-à-dire il ne s'agit pas de rester dans la cour d'entrée et de regarder un peu autour de soi euh, les, euh, les bâtiments, il faut vraiment euh, avoir la, la curiosité d'aller un petit peu plus loin, parce que c'est en entrant dans les bâtiments conventuels qu'on peut découvrir la grande terrasse des moines. Qu'est-ce que vous appelez par conventuel
0: depuis tout à l'heure C'est vous...
1: là, les bâtiments où vivaient les moines, c'est leur maison en fait, une abbaye euh, voilà est constitué de euh, des bâtiments conventuels et de l'église abbatiale, l'église où allaient prier les moines. Et ici nous avons également le logis abbatial, c'est la maison de l'abbé, c'est là que vivait l'abbé qui dirigeait l'abbaye. Il faut effectivement euh, euh, faire l'effort d'entrée pour découvrir euh, la terrasse des moines qui est absolument magnifique. On a là une vue sur la euh, la façade du euh, des bâtiments conventuels qui est magnifique en pierre de bidache, et également sur le paysage. Et le paysage, c'est le canal du, euh, du Gave de Laurent avec sa digue, euh, les paysages autour, c'est-à-dire les berges boisées du Gave de Laurent, euh, l'île qui se trouve en face de l'abbaye, euh, qui est aujourd'hui euh, dédiée à la culture du kiwi, du temps des moines, voilà, c'était des champs de céréales. Hein, qui, euh, ces terres étaient bien sûr cultivées par les moines, ils les ont mis en valeur, hein, ils ont façonné également ces paysages et nous l'ont légué aujourd'hui. Donc euh, effectivement, il faut aller un peu plus loin dans, euh, voilà, dans, dans les bâtiments pour découvrir donc cette superbe vue sur le paysage et sur la façade 18e siècle de, des bâtiments conventuels, également pour accéder aux parties souterraines, qui ne sont pas visibles de l'extérieur, bien évidemment. Donc c'est là où il y a la cuisine des moines, c'est ça Alors il faut aller jusque dans la cuisine pour ensuite emprunter cet escalier qui descend donc vers la galerie souterraine et vers l'embarcadère, puisqu'il y a un second sous-sol euh, qui permet d'accéder ben, directement au gave, puisque les, les bateaux arrivaient par cette, cette ouverture sur le gave. Le cryptoportique était en fait le, la galerie marchande, hein, on pourrait dire, des, des moines. C'est là qu'ils entreposaient toutes leurs leur récoltes, toutes les denrées euh, qui servaient à la vie quotidienne des moines, mais également aux négoces. Hein, ils avaient organisé là le commerce dans, dans cette vaste galerie qui fait quand même 70 mètres de long et qui ouvre sur le gaffe de l'Auron par, par des baies hein, tout le long de, de la galerie. Et nous avons donc d'un côté les 14 granges battelières, et chacune de ces granges ouvre sur le gave par une baie par une ouverture voilà donc c'est une construction très très ingénieuse euh, qui permettait de conserver au frais voilà tous les tous les produits périssables donc dans chaque grange on peut imaginer qu'il y avait des produits spécifiques là on entreposait le blé dans la grange à côté c'était peut-être l'avoine euh, le poisson, le saumon, hein, puisqu'on pêchait beaucoup de saumon dans le Gave, hein. le Gave était très très riche en saumon du temps des moines. Euh, voilà, cette richesse s'est un petit peu raréfiée aujourd'hui, mais les moines en profitaient largement. Ils mangeaient beaucoup de saumon. Euh, la règle de saint Benoît, car n'oublions pas que la vie monastique était réglée par euh, par les euh, donc la règle de, de, de saint Benoît et il était interdit aux moines de manger de la viande. Euh, voilà, donc ils disposaient de cette denrée euh, qui était très riche, hein, le saumon, le saumon du gave, donc euh, voilà, il mangeait beaucoup de poissons.
0: Alors autour, euh, en dehors des visites euh, liées à l'abbaye, euh, vous avez également des programmations culturelles tout au long de,
1: de l'année et surtout l'été j'imagine Oui, en particulier l'été. Euh, l'été, la saison qui s'est prête le mieux à des représentations en plein air notamment dans le cloître, hein, donc nous profitons euh, de lieux espace et qui euh, euh, voilà qui euh, qui ont été restaurés hein, puisque la la majeure partie hein, des euh, des bâtiments conventuels ont été restaurés, n'avez et donc nous y organisons effectivement des euh, des concerts, des spectacles dans dans le cloître. Euh, chaque année également euh, euh, a lieu une une ou même plusieurs résidences d'artistes. Tous les concerts qui ont été prévus cet été seront euh, seront maintenus, tout à fait. Pourront être visibles également deux expositions temporaires. Alors là, nous sommes dans des expositions historiques consacrées euh, au chemin de Saint-Jacques de Compostelle pour l'une d'entre elles. Et la seconde sera consacrée au patrimoine mondial. Pour expliquer également à nos visiteurs ce qu'est le patrimoine mondial, puisque notre abbaye euh, voilà à cette reconnaissance internationale, je pense qu'il est important aussi de euh, d'expliquer donc au public en quoi consiste un classement au patrimoine mondial, que, euh, à quoi ça nous oblige, euh, voilà en tant que Dieu qui a été euh, qui a été classé. Et euh, donc euh, voilà cette exposition permettra de mieux comprendre les enjeux liés euh, au patrimoine mondial. Chaque année aussi nous organisons des ateliers, euh, des ateliers pour les familles hein, donc qui sont ouverts aux plus jeunes euh, d'initiation à la sculpture par exemple. Voilà donc différentes thématiques qui sont abordées. Euh, donc voilà il faut ne euh, faut pas hésiter à aller sur notre site, hein, le site consacré à l'Abbaye de sorde pour prendre connaissance de toutes les animations, toutes les activités qui sont proposées pendant la saison 2021 donc ici euh, dans l'Abbaye de sorde.
0: Est-ce que vous avez des anecdotes
1: à nous raconter, des visiteurs Parfois, on a des questions qui sont un peu surprenantes, qui nous amusent un petit peu, qui ne sont pas non plus totalement idiotes, hein, loin de là. hein, pas du tout... Euh, euh, il voilà, n'y a, y a pas de moquerie derrière tout cela. Mais il y a certains visiteurs qui pensent que l'abbaye est encore... Euh, euh, habité par les moines donc ils viennent nous voir euh, pour nous demander quels sont les produits que les moines euh, fabriquent ici dans l'abbaye euh, voilà donc ils cherchent la, la boutique des des moines hein, euh, ou bien euh, ils nous demandent s'ils peuvent réserver euh, une chambre pour passer une nuit dans l'abbaye voilà oui, donc particulier. Euh, voilà c'est particulier <rire> mais après effectivement il y a des abbayes euh, qui... Ils sont toujours en activité, hein, donc c'est pour cela que la question n'est pas totalement idiote, bien évidemment. Mais elle est surprenante, puisque nous avons quand même une habillée qui est partiellement en ruine. Donc, euh, il est évident que euh, voilà plus personne ne peut... Alors, ça se voit euh, pas forcément ne pas, de l'entrée. Ça de se voit pas forcément, voilà. Mais pour nous, ça, ça reste assez amusant d'imaginer, effectivement, euh, euh, quelqu'un louer une, une chambre pour la nuit. Hein, et euh, Alors, j'ai eu le cas de quelques personnes qui hésitaient à entrer, bon qui finalement ont visité les lieux et qui ont resté trois heures. Euh, On voilà, qui ont été totalement surpris et ça c'est vraiment bah, c'est très satisfaisant pour nous d'avoir ce genre de réaction de voilà de personnes pas très convaincues au départ et qui finalement sont totalement enchantées qui se laissent porter tout simplement par l'atmosphère des lieux, par le charme qui se dégage, parce que l'abbaye c'est une histoire bien évidemment, mais c'est aussi euh, une émotion que l'on peut ressentir et euh, c'est vrai que le, le paysage qui est autour et puis l'état des, des lieux c'est vrai que euh, cet habit est partiellement en ruine, ça lui donne sans doute un, un charme particulier. Et certains visiteurs, ils sont très très sensibles. Et c'est vrai que quand il y a cette émotion euh, voilà, qui, euh, qui est visible hein, sur euh, le visage de nos visiteurs, euh, c'est vrai que c'est très très agréable de de, de savoir que finalement là, cette visite, a déjà un peu transformée. Et euh, donc j'ai le souvenir effectivement d'une dame hein, en particulier qui est restée très très longtemps euh, dans, dans notre abbaye et qui était totalement enchantée alors qu'elle était été vraiment très réticente euh, voilà au départ.
0: Vous parliez d'atmosphère et d'ambiance, c'est vraiment euh, quelque chose qui est palpable dans l'air, hein. c'est euh, à la fois un mélange d'ultra
1: euh, bucolique. Voilà, effectivement. Le, le... Et puis on peut avoir la chance aussi de visiter de façon très tranquille si l'abbaye. Euh, alors c'est vrai qu'en juillet et en août, on a plus de public, mais il y a des périodes qui sont plus calmes et... C'est très, sont très agréable pour le public, c'est vrai que de pouvoir déambuler dans, euh, dans les différents espaces sans être au milieu d'une foule, c'est quand même un privilège énorme. Et on entend le bruit de l'eau, on entend le bruissement des feuillages, euh, donc il y a la pierre, l'eau, le végétal, tous ces éléments qui, euh, qui forment une, euh, une certaine harmonie hein, finalement. C'est vrai qu'ici on est quand même dans un lieu très 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 privilégié, pour nous les guides également. Je pense que mes collègues guides, Céline et Mathias, hein, qui, euh, qui, qui font également des, des visites guidées, hein, euh, ressentent les mêmes, le même sentiment. Euh,
0: Mais justement, euh, ça tombe très bien, Isabelle. Je voulais parler de votre histoire avec le village de
1: Sors de l'Abbaye. Oui, alors, pour bon, mon histoire, elle est très ancienne puisque je suis originaire du village. Hein, C'est ici que j'ai grandi. Euh, donc, effectivement, ce sont des liens euh, qui sont anciens et très forts. Hein. Euh, je pense que tous les habitants du village euh, aiment ce village, parce qu'il est beau, tout simplement, et l'abbaye en euh, bah, est la principale actrice.
0: Donc, vous êtes né ici, et, et comment expliquez-vous votre goût pour le patrimoine quand vous étiez petite, vous vous étiez autour de l'abbaye. C'était c'était un endroit que oui. Alors
1: je pense que pour tous les les enfants, <rire> euh, voilà qui ont qui ont grandi euh, qui ont grandi ici, euh, l'abbaye. Je ne dirais pas qu'il était un terrain de jeu, mais effectivement, euh, on s'est baladé tout autour de l'abbaye puisque l'abbaye est, est au bord de la de la rivière. Effectivement, on a beaucoup fréquenté la rivière et l'abbaye était notre décor. Donc, c'est un, un décor très familier, euh, mais qui restait quand même un décor toujours impressionnant. Et, et c'est l'abbaye qui vous a donné envie d'aller euh,
0: étudier, l'étudier euh, Essayer de comprendre qu qui, quel a été le déclic
1: chez vous pour euh, vous y intéresser autant, au point de devenir guide euh, Mais moi, je ne suis revenue euh, au village euh, qu'après m'en être éloignée hein, un petit peu, pas, pas, pas très longtemps non plus. Enfin, je, voilà, je m'en suis éloignée, je suis revenue e euh, m'en suis éloignée à nouveau mais euh, bon finalement l'attachement est plus fort <rire> que et euh, donc aujourd'hui je suis guide mais depuis trois ans seulement donc euh, voilà euh... il y a
0: beaucoup de, de personnes de la région d'habitants de la région qui me, qui me disent exactement ce que vous venez
1: de souligner on a voulu partir et puis mmh. on est revenu oui alors je pense que l'idée de partir me paraît naturelle euh, on a toujours envie d'aller voir ailleurs euh, ce qui nous permet aussi de mieux apprécier ce qu'on avait avant de partir euh, c'est vrai que le le premier jour où je suis entrée dans l'abbaye pour y travailler a été une grande émotion pour moi, euh, parce que c'était revenir dans l'abbaye, mais je dirais de l'autre côté des murs pour partager ma passion pour ce lieu. Et d'ailleurs avec l'équipe de, de guides, hein, avec mes collègues, nous travaillons toute l'année sur les projets qui accompagnent la vie et l'évolution de l'abbaye.
0: Dernière question, quels sont vos coups de cœur euh, sur le
1: territoire Pays d'Orte et Arrigan. Alors, dans le territoire, c'est vrai que il serait difficile de ne pas citer l'abbaye d'Arthouse, qui est l'autre abbaye euh, voilà du Pays d'Orte et Arrigan. Euh, une abbaye très différente, mais qui mérite euh, euh, le détour. Et surtout, l'abrite euh, euh, les vestiges préhistoriques qui ont été trouvés à Sordes. Donc voilà, on revient, <rire> désolé, mais on revient encore à, 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 voilà au village de l'abbaye. Mais c'est aussi une manière d'évoquer une autre période de, de l'histoire du village encore plus ancienne, euh, puisque là on remonte à l'époque préhistorique, la période magdalénienne, donc on a 12 000, 15 000 ans avant notre ère. Et euh, les, euh, le village euh, donc abrite des, des abris préhistoriques qui ont livré là aussi des vestiges très importants qui sont conservés aujourd'hui dans le musée de la ville en particulier la salle des trésors, qui porte très bien son nom. Donc, euh, euh, j'invite bien sûr tous nos visiteurs, et on les invite euh, en général, voilà, à aller découvrir l'abbaye d'Artouis pour découvrir une autre abbaye, et également pour euh, faire connaissance avec ces patrimoines préhistoriques qui a été découvert ici, à Sordes, dans les abris de, de la falaise, euh, en allant sur la route de service de Béarnes, Voilà. Il y a une balade aussi, il y a un circuit qui passe autour de Sordes, l'abbaye Oui, alors nous avons des balades, des, des circuits de randonnée. Et également un parcours découverte qui ont été créés dans différents villages du pays dorte arigon euh, à Astingue, notamment qui est une très belle bastide que je vous invite euh, également à découvrir d'ailleurs l'abbaye d'Artus est située sur la commune de euh, donc là vous pourrez découvrir ce, ce très beau village euh, grâce au parcours découverte qui a été mis en place euh, d'autres villages bénéficient également de voilà de 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 ces parcours découverte euh, voilà qui euh, qui sont totalement accessibles à tout le monde, à toute la famille, notamment à la battute et à Mission. Euh, voilà donc des idées de balade euh, voilà, que je vous invite euh, à faire. Et cela vous permettra de découvrir d'autres paysages également. Hein. Euh, euh, le pays d'Orte, c'est une mosaïque de, de différents paysages. Et euh, voilà, il faut... Il faut aller se balader dans tous ces villages, prendre le temps de les découvrir, se promener tout simplement, flâner, et peut-être découvrir des petits, des petits joyaux d'architecture. Voilà, chacun peut y aller selon ses goûts et ses envies.
0: Merci Isabelle pour votre belle présentation de l'abbaye de Sordes. Merci Faustine. Alors, avant de vous quitter, nous serions ravis de lire vos petits mots, vos petites dédicaces sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous taguer aussi dans vos stories et partager notre podcast pour nous soutenir. Les liens sont dans la description du podcast, c'est aussi simple que ça. Merci encore Isabelle. Merci à vous. Au revoir, bonne journée. Au revoir.